0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de fertilidad, porque el 4 de junio es el día, pero todo el mes, digamos que nos focalizamos en este tema. Para ello invitamos al doctor Roberto Suárez, obviamente ginecólogo especialista en reproducción humana, es el director de la clínica este es una persona que hace muchísimo tiempo que se dedica a esto y que vamos a hacer como, como una historia, ¿no? A esta altura sí. de la fertilidad. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Eh, muchas gracias,
1: gracias por la invitación. Y, este, y lo que, lo que decís es, es verdad, porque a veces cuando llegan estos acontecimientos, fechas específicas, como puede ser el 4 de junio, el Día Mundial de la Fertilidad, bueno, a veces uno eh, hace como una retrospectiva ¿eh? y analiza lo que ha variado ¿eh? la reproducción humana, los tratamientos por reproducción, las técnicas por reproducción en 15, 20 años para acá. Y realmente el cambio fue vertiginoso. Y es bestial cuando uno eh, analiza eh, cómo comenzó, las técnicas que comenzó, los resultados que habían la efectividad de los tratamientos y lo que es ahora. Realmente uno ahí ve este, eh, cambios tan importantes.
0: Digamos que en esta rama de la medicina este, los avances son increíbles.
1: Sí, sí, porque además nosotros también dependemos mucho de... La tecnología, claro. ¿Mm? eh, y eso también ha variado mucho. Eh, yo recuerdo cuando empecé mi, mi primer laboratorio de reproducción asistida de alta complejidad eh, las estufas eran realmente eh, monstruos grandes de dos o tres metros que manejaban exclusivamente la temperatura y la humedad hoy son este, aparatitos pequeños las eh, estufas
0: vamos a contarles que vienen a ser el útero no donde claro, sigue creciendo el amor son, donde sigue creciendo son las el incubadoras
1: el... donde, se, jun- uh-huh. donde eh, se mantiene y se produce la fertilización de óvulo espermatozoide y ha cambiado radicalmente el equipamiento y ese cambio de equipamiento acompaña entonces con un cambio de eh, la forma en que se realizan los tratamientos claro. y los resultados. Bueno, hoy la
0: clínica tiene 500 metros cuadrados, 6 consultorios, sí, un montón de expertos porque sí, sí, tenés sí. diferentes áreas, no gente claro. trabajando.
1: Pero yo eh, recuerdo, María, ahora 13, 14 años, Nosotros en el Uruguay hicimos el primer congelamiento de óvulos, congelamiento lento. El congelamiento era un método que permitía congelar a la célula, congelar el óvulo, congelar los embriones. Había una máquina de congelamiento en el cual eh, tenía una característica, la célula no se se deshidrataba. Eh, Tú congelabas la célula, eh, el óvulo o los embriones con líquido intracelular. Eso hacía que se formaran cristales de hielo, que luego esos mismos cristales, cuando descongelabas, lesionaban el citoplasma, lesionaban la célula.
0: ¿Y hoy esos cristales
1: Cambió totalmente. Nosotros trajimos también la la primera serie de vitrificación, que es uno de los grandes cambios de la reproducción asistida. Eh, Tanto es así que en esa época se llamaba eh, el episodio casi como la era del hielo en reproducción asistida, porque hubo un cambio... Eh, muy importante en lo que es la calidad de la célula cuando tú la descongelas. Pasó a congelarse en forma lenta durante dos horas con una máquina específica que gradualmente bajaba la temperatura a congelarse en forma rápida la célula en 15 minutos. Eh, se utiliza... Estrógeno, ¿no? Se, ¿O es la tecnología claro, diferente ahora. Se utilizan crioprotectores, se deshidrata la célula
0: totalmente
1: y entonces ahí se congela y ya no se forman más cristales de hielo las
0: mujeres quieren estudiar, trabajar, tener una estabilidad emos, eh, económica totalmente. para poder tener a sus hijos totalmente. y te encontrás que tenés 40 años totalmente. y ya no es lo mismo, no o 35 años, entonces el reloj biológico sigue pasando nosotros ¿no? siempre
1: hablamos mucho de eso porque es, es muy importante ese concepto y la gente lo tiene que tener en cuenta, la fertilidad femenina, eh, la, la mujer lamentablemente la biología de la mujer no es nacer eh, con capacidad de generar óvulos constantemente claro, tienen
0: la edad que tenés
1: nacen con un capital folicular claro. y el tiempo va haciendo decaer ese capital folicular teóricamente entonces la paciente con 24 o 25 años ya empieza a caer ese capital folicular en forma trascendente entonces eh, es explicable por qué una mujer que tiene 37, 38 años es una mujer que ya empieza a sufrir el paso del tiempo en la búsqueda del embarazo.
0: Lo ideal es a un, cuando uno no tiene un proyecto de vida, una pareja... La vitrificación y, de óvulos. Y hombres. bueno, guardar tu material genético de forma de esta manera, con esta técnica, que y, se vitrifican. Y, y, y sabes claro. que si lo congelaste, los, lo, no lo congelaste, lo vitrificaste a los 30 años, tu óvulo tiene 30 años.
1: Efectivamente. Entonces,
0: cuando vayas a querer ser mamá, Tienes una certeza de de tener menos complicaciones.
1: Efectivamente, la la vitrificación ovocitaria, por eso te digo, la vitrificación en sí cambió la reproducción asistida y la vitrificación ovocitaria cambió esto, cambió la prevención. Hoy se puede hablar de prevención en reproducción asistida, y principalmente es esto que te estoy diciendo. Y tú dijiste un concepto muy importante, la mujer que vitrifica óvulos a los 30 años y los utiliza a los 45, su tasa de embarazo va a ser de los 30 años. Y sabiendo que en todo este tiempo, además, la reproducción asistida eh, va a seguir avanzando. Por lo tanto, quizás ya no se va a necesitar tener 15 óvulos vitrificados. Capaz que en 10 años, teniendo 4 o 5 bocitos vitrificados, eh, va a ser adecuado como para poder lograr un embarazo. Y este
0: tipo de procedimiento de alta complejidad, también hay de baja, permite también hacer el test de preimplantación sin dañar el embrión que también es una certeza, porque son como una cantidad de enfermedades raras que podemos sí, evitar, ¿verdad?
1: también, pero... Antes de pasar ese capítulo que sé que a ti te interesa mucho, eh, recordá esto también. La vitrificación ovocitaria vas, da, da lugar a otra especialidad que está en boga ahora, a otra subespecialidad, sí. que se está generando, que es la oncofertilidad. Muy importante. La oncofertilidad. Es decir, ya no solo preservar ovocitos en aquella paciente que, en aquella mujer, Eh, Que en en este momento no es el adecuado adecuado para lograr embarazo y quiere guardar para un futuro. Sino que ahora estamos hablando de planes de vitrificación y preservación de la fertilidad en pacientes oncológicas, En pacientes que saben que tienen chances de curarse con los tratamientos para el cáncer eh, tan eficaces que hay ahora. Por lo tanto, se empiezan a plantear antes de iniciar los tratamientos oncológicos, bueno, ¿qué va a ser de mi vida cuando esté curada? Claro, y a, guard- entonces... a preservar
0: ese material genético para cuando llegue el momento de ser mamá, también una expectativa de vida mejor, ¿no? Obvio, Porque uno tiene obvio. un proyecto de vida. La verdad que es increíble todo lo que nos contás y, bueno, felicitaciones por, por no, el equipo, por, por el trabajo por esa cantidad de hijos que trajiste al mundo porque ser incontables a esta altura sí, 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 va muchos. Este, pero bueno, nos gustaba tenerte sí, porque nos sí, parece importante sí. dar este concepto para aquellas mujeres que además, ojalá prontamente la ley permita que además de lo que el Fondo Nacional de Recursos cubre sí. para los procedimientos, también sea para la preservación de, de gametos. La ¿sí? ley
1: este, va a tener modificaciones, Bien. principalmente lo que es la criopreservación de ovocitos en la oncofertilidad, van a ah. haber cambios, y también lo que es en el útero subrogado.
0: Buenísimo. Así que, va bueno, a ya ca- vamos a ver Va a ser un capítulo para invitarte porque ese es todo obvio. otro tema. Roberto, bueno, muchísimas no, gracias. No, por favor, muchas gracias María. Para mí,